0: Deutschlandfunk. Bücher für junge Leser. Mit Tanja Lieske. Willkommen zu einem Büchermarkt für junge Leser, in dem vier neue Kinderbücher vorgestellt werden. Das mache ich nicht alleine. Mir zugeschaltet sind die beiden Kritiker Christine Knödler und Wieland Freund. Auf unserem Tisch heute liegt etwas Zeitgeschichte mit der Familiengeschichte des jüdischen Historikers Michael Wolfsohn. Es gibt außerdem ein witziges Aufklärungsbuch vom Autor der Känguru-Chroniken, Marc-Uwe Kling. Und die Hamburger Autorin Rike Padwardern hat eine Fortsetzung zu ihrem Erfolgsroman Forschungsgruppe Erbsensuppe geschrieben. Vor all dem geht es aber los heute mit Großer Oper. Carla Hasselbauer ist eine Comiczeichnerin und Illustratorin und sie legt mit Die Tode meiner Mutter ein erstes eigenes Bilderbuch vor. Ja, wenn man sich das anschaut, sieht man auf dem Cover eine Bühne, über die eine Frauengestalt in einem langen Gewand schreitet. Ihr liegen Rosen zu Füßen und man schaut auch drauf aus der Perspektive eines Kindes. Und das wirkt, finde ich, ganz schön ehrfurchtgebietend. Frau Knödler, was ist da los?
1: Ja, da ist jede Menge Dramatik und Spektakellos, los. Großes Theater, Sie haben es schon gesagt, und in dem Fall große Oper. Und dass man schaut wie ein Kind, das ist tatsächlich die Perspektive, die sich durchzieht, schon beim allerersten Blick aufs Vorsatzpapier. Da sehen wir diesen riesigen seitenfüllenden roten Bühnenvorhang und ein ganz kleiner Spalt öffnet sich, da schaut ein Kind heraus. Es schaut hinter die Kulissen und zwar für sich selbst und für uns, die LeserInnen und BetrachterInnen. Dabei erzählt das Kind von seiner Mutter. Meine Mutter ist nämlich Opernsängerin, heißt es lakonisch und meine Mutter kann vieles sein. Was, das zeigen die folgenden Seiten. Manchmal ist sie lieb, manchmal ist sie böse. Sie ist mal leise und mal laut. Als Opernsängerin spielt sie die unterschiedlichsten Rollen und sie stirbt auf der Bühne viele Tode. Auch bei der Premiere ist es so. Dann geht der Vorhang ganz auf. Wieder stirbt die Mutter. Sie tut das, sagt sie, für ihr Leben gern. Das Publikum weint. Auch der Vater und das Kind, die im Publikum sitzen, weinen, weil das alles so echt und so berührend ist. Und das Ende vom Lied ist großer, großer Applaus. Dem schließe ich mich an.
0: Ja, da haben Sie ja jetzt schon ganz viel aufgezählt. Da geht es ja eigentlich tatsächlich um ganz vieles. Da geht es um die Mutter, um die Kinder, um die Bühne, um die Oper, um die Kunst und vor allem um den Tod. Was, Frau Knödler oder wer, würden Sie denn sagen, spielt hier die Hauptrolle?
1: Das Schöne ist, es ist sozusagen ein Theaterensemble und es spielen irgendwie alle mit. Natürlich das Kind, das die Geschichte erzählt, das sich im Übrigen auch verkleidet. Dann diese temperamentvolle Mutter. Wir hatten ja mal die Schreimutter von Jutta Bauer. Manchmal liegt es anscheinend ganz schön nah beisammen. Aber hier eben, das ist neu. Die Operndiva für mich spielt aber tatsächlich die Kunst allgemein eine Hauptrolle denn sie ermöglicht diese ganzen verwandlungen sie kann berühren und mit ihr und
0: anhand von ihr kann man ganz viel ausprobieren die kunst spielt die hauptrolle herr freund haben sie das genauso gelesen
2: nee wenn ich ehrlich bin nicht also ist ja die frage worum geht's hier das ist ja die frage die wir gerade diskutieren und wir können jetzt negativ werden und sagen das ist ein buch ohne klar business thema oder das positiv hervorheben, weil Vieldeutigkeit ein Merkmal von Literatur ist. Und ich würde sagen, hier wird aus der Perspektive des Kindes von einer Erwachsenen erzählt und von der durchaus ja auch unheimlichen Erfahrung, dass so ein Erwachsener viele ist und viele Gesichter hat. Also manchmal malt das Erzählende Kind ja regelrechte Schreckbilder der Mutter an die Wand. Und ich würde sagen, das eigentliche Thema ist hier, dass eine Mutter oder auch ein Vater viele Rollen und, und viele Gesichter hat und man als Kind das erst nach und nach mitkriegt und manchmal darüber auch erschreckt.
1: Ja, also ich finde es eigentlich eine wunderbare Ergänzung und gar nicht so sehr ein Widerspruch. Äh, Herr Freund, Sie haben jetzt zu Recht diese kindliche Perspektive betont und natürlich ist es nicht nur ein Buch über oder für Kinder einer Opernsängerin, sondern im Gegenteil, dieses Bilderbuch macht die Bühne für vieles auf. Aber wenn es jetzt die Geschichte eines Versicherungsvertreters wäre, würde die anders erzählt. Und das hat mich daran so fasziniert.
0: Man könnte ja auch sagen, dass hier die Figur der Mutter oder auch der Mütterlichkeit dekonstruiert wird. Am Ende macht sie ja was, was anscheinend zur Konstante des Berufsbilds Mutter gehört, nämlich eine gute Nachtgeschichte <lacht> vorlesen und die Kinder erschrecken sich zu Tode. Sie singt. Genau. Also
1: sie trellert ja, sie schmettert, so wie das eine Opernsängerin tut. Für mich ist es keine Dekonstruktion der Mutterrolle, sondern eben eine sehr fulminante Ergänzung. Und die hat natürlich was Spektakuläres. Das hat mit dem Beruf der Mutter zu tun, sicher auch mit diesem Temperament. Und überhaupt werden ja so ganz nebenbei so viele Rollen, Mitbedacht. Der Vater in dem Fall ist der Hausmann. Die Mutter spielt ja sowieso auch über Geschlechtergrenzen und soziale Grenzen hinaus Rollen. Sie spielt junge, alte Männer, Frauen, arme, reiche, eine Königin, eine Prinzessin. Also dieser Kosmos der vielen Rollen, der wird einfach
0: aufgemacht. Gut, Sie haben Ihre Begeisterung schon kundgetan, Herr Freund. Wie hat Ihnen dieses Bilderbuchdebüt gefallen, die Tode meiner Mutter? Ja,
2: ich habe es gern gelesen, ich mag es gern, äh, auch wegen seiner Vieldeutigkeit. Und weil ich eben glaube, habe ich ja jetzt erklärt, dass das eine sehr schöne Tiefenebene hat.
0: Carla Hasselbauer, die Tode meiner Mutter, ist erschienen im Nord-Süd-Verlag in Zürich. 48 Seiten kosten 15 Euro. Und damit kommen wir zu Rike Patwardan. Sie hat 2019 mit ihrem Kinderroman Forschungsgruppe Erbsensuppe ein Buch vorgelegt, in dem sich die deutsche Geschichte, namentlich die Flucht einer Großmutter als Kind aus Schlesien und neuere Fluchtgeschichten überlagern. Letzteres geschieht mit Lina, dem Kind aus Syrien. Und Lina geht mit Evi und Nils in eine Klasse. Die drei haben ja im letzten Band das Geheimnis der Erbsensuppen gelöst. Und jetzt gibt es einen neuen Fall. Herr Freund, wie sieht der denn aus?
2: Ja, Fall Nummer zwei, auch diesmal geht es um Flucht. Lina ist aus Syrien geflohen. Sie wohnt noch im Flüchtlingsheim. Und äh, in Fall Nummer zwei benimmt sie sich irgendwie verdächtig. Also zum Beispiel kommt sie ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit zu spät zur Schule. Und offenbar hat sie ein Geheimnis. Und damit wird Lina selbst zum Fall der beiden anderen kindlichen Ermittler, also der Buschikosen Efi und dem eher zurückhaltenden Erzähler mit Namen Nils. Aber Vorsicht, ich beschreibe hier die ganze Zeit nur den Hintergrund. Das Ganze ist nämlich wie ein klassischer Kinderkrimi erzählt. Und ebenso wichtig wie dieser Hintergrund ist, was im Vordergrund geschieht. Also Observationen in Büschen, ein rivalisierendes Ermittlerteam, stibitzte Notizhefte oder ein ganz rätselhaftes Zeichen wie das rote Kreuz auf weißem Grund.
0: Klassischer Kinderkrimi, Frau Knödler, haben Sie das genauso gesehen? Ähm, ich fand, die
1: Geschichte hält da gar nicht so sehr mit, denn der Krimi, der ja klassischerweise ein Verbrechen aufklärt, tut das ja nicht, jedenfalls nicht aus dieser Kinderperspektive, wie Sie es erleben. Also natürlich kann man sagen, Flucht, Krieg etc. sind Verbrechen, aber wenn man jetzt an den Klassiker, sowas wie Emil und die Detektive denkt, ist es eben doch tatsächlich was anderes Und ich hätte mir da vielleicht eine klarere Entscheidung gewünscht von der
2: Autorin. der Tag, christine Knüttler und ich uns nicht einig sind. <lacht> ja, weil ich finde, das ist, das ist die ganz große Stärke dieses Buchs. Ich wüsste auch vielleicht ein paar Kritikpunkte, aber die ganz große Stärke dieses Buchs ist, dass diese Forschungsgruppe Erbsensuppe auf dem weiten Feld der Gefühle ermittelt. Das heißt, die Rätsel, die hier gelöst werden, sind in allererster Linie emotional. Und das ist vor dem Hintergrund der klassischen Detektivgeschichte eigentlich schon wunderbar originell. Also denken wir an Sherlock Holmes, diesen beinharten Logiker und emotionalen Krüppel. Und der wird hier sozusagen auf den Kopf gestellt, denn gefahndet wird nicht nach einem Täter, sondern nach der Antwort auf die Frage, warum man zum Beispiel über manche Dinge, traumatische Erfahrungen etwa, nicht sprechen kann. Und das finde ich schon einen tollen Fall, muss ich sagen.
0: Gut, nun heißt das weite Feld der Gefühle ja aber auch, dass die Gefühle ganz klar sein müssen. Ja, Eine Figur ist ängstlich, eine beflissen, einer ist wagemutig. Wie plastisch werden denn diese Figuren? Sind das jetzt eher, ja mal mit dem Deutschunterricht gefragt, eher Typen oder Charaktere? Was haben Sie denn da gelesen, Herr Freund?
2: Also ich finde, dass das ganz eindeutig runde, plastische Charaktere sind, wenn ich wie im deutschen Bericht antworten darf. Also das gilt zumindest mal, danach fangen die Einschränkungen vielleicht an, aber das gilt zumindest mal für diese drei Hauptfiguren, also die Forschungsgruppe Erbsensuppe selber. Da ist nichts mit der üblichen Rollenverteilung aller Burg Schreckenstein oder drei Fragezeichen. Wir haben es stattdessen mit dieser leicht hyperaktiven Efi zu tun, die groß und stark ist und eher zu Tat als zum Zweifel denkt und auch zu beeilten Taten neigt übrigens. Das wäre früher eine klassische junge Rolle gewesen. Hier wird sie von einem Mädchen ausgefüllt, aber ohne dass das Klischee einfach umgedreht. Wird. Und das Gleiche, finde ich, gilt für die Lina, die sich natürlich fremd fühlt als, als Geflüchtete. Und die das mit äh, so einer Hyperkorrektheit hyperkorrigieren will. Und also nie zu spät kommen möchte, alles richtig machen möchte. Und die finde ich auch in ihrer Sprachlosigkeit eigentlich eine sehr überzeugende Figur.
1: Heute ist tatsächlich der Tag der Widersprüche großartig. Also, Wieland Freund, Sie haben ja eben das thematisiert, dass es so um Gefühle geht. Damit sich diese Gefühle aber beim Lesen mitteilen, braucht es eben meines Erachtens tatsächliche Charaktere. Sie haben die erkannt, ich nicht. Für mich sind die Figuren Typen, leider. Allein wenn man sich die beiden Kinderbanden anschaut, die es ja gibt, dann sind da die Detektive aus der Forschungsgruppe Erbsensuppe, das sind die Guten. Und dann gibt es die ganz klaren Fieslinge und Gegenspieler von den zwei. Fragezeichen und wenn man dann noch näher ran zoomt, wird es fortgesetzt. Also wenn wir jetzt eben mal die Evi nehmen, sie haben jetzt gesagt, da wird nicht einfach was vertauscht, für mich sehr wohl. Sie ist die Burschikose und deshalb macht sie dann auch die Räuberleiter und dann bleibt es so dabei und bis hin zu dem Großvater, der der beste Großvater der Welt ist und das auch bleibt und vielleicht uns um noch ein bisschen, auch was jetzt den Bogen der Geschichte angeht, noch ein bisschen zu untermalen, spielt für mich auch dieses Happy End da rein. Also die ganze Geschichte, die Sie so toll erzählt haben und die Sprachlosigkeit und Traumatisierung ja auch variiert, die endet in einem unglaublichen Happy End. Aber ich habe eben auch gedacht, wenn es so einfach wäre. Und das meinte ich vorher mit dem, da wäre mir eine klarere Entscheidung lieber gewesen. Also entweder Krimi oder eben ein etwas tieferes Einsteigen in die in der Tat sehr spannenden Themen, derer sich die Autorin annimmt.
2: Ich antworte gerne darauf, ähm, ein Happy End ist grundsätzlich unverzichtbar. Ähm, es ist allerdings richtig, dass hier und da in diesem Buch poetisches Wunschdenken im Spiel ist. Also äh, die, die interessanteste Stelle in diesem Zusammenhang ist, als äh, diese Unsympathen, von in denen Christine Knödler schon erzählt hat, sich überlegen, Mandelina ist verliebt, äh, entweder in Efi oder in Nils. Und es wäre unheimlich schön, wenn sogar die Unsympathen in einem Klassenverband mögliche Queerness immer gleich mitbedenken würden, wenn sie sprechen. Das entspricht nicht ganz meiner Lebenserfahrung. Okay,
0: ja. wir überlassen die Auflösung all dessen, was wir hier angerissen haben, den Lesern und Leserinnen selbst. Rike Patt war dann die Forschungsgruppe Erbsensuppe oder wie wir ein Haus kaperten und Linas Geheimnis auf die Spur kamen. Wurde illustriert von Regina Kehn, ist erschienen im Knesebeck Verlag München, 160 Seiten, Kosten 13 Euro. Jetzt zu Michael Wolfsohn. Michael Wolfsohn 1947 in Tel Aviv geboren, ist ein deutscher Historiker und Publizist. So beginnt der Wikipedia-Eintrag zu einem der wichtigsten Intellektuellen der Bundesrepublik, einer Stimme, die sich immer nachhaltig für Versöhnung zwischen dem Volk der Täter und dem Volk der Opfer eingesetzt hat. Zwischen nichtjüdischen Deutschen und deutschen Juden, zwischen Deutschland und Israel. Seine ereignisreiche Familiengeschichte, die sich begründet aus gleich zwei Großelternpaaren, denen die Flucht rechtzeitig aus Deutschland nach Israel geglückt ist, hat Michael Wolfsohn 2017 im DTV-Verlag veröffentlicht und daraus ist nun ein Kinderbuch geworden. Und das heißt, wir waren Glückskinder trotz allem, Frau Knödler. So viel Glück. Wie sieht das aus?
1: Der, der Untertitel heißt eine deutsch-jüdische Familiengeschichte. Ich glaube, da, ein ganz wichtiger Punkt ist dieses Trotz allem. An dem entlang rangt sich tatsächlich diese Geschichte. Es ist eine Familiengeschichte im Kontext von der Großen der Weltgeschichte. Michael Wolfson beginnt dafür mit der Geschichte seiner Eltern, die in Deutschland aufwachsen. Er erzählt später von Nazi-Terror und Schikanen, etwa von der Inhaftierung des Vaters im KZ Dachau. Der wurde in der sogenannten Reichskristallnacht verhaftet. Michael Wolfson blickt in seiner Familiengeschichte aber auch noch weiter zurück und erzählt die Geschichten seiner Großeltern, Tanten und Onkels. Dazu gibt es übrigens auch Fotos aus dem Familienalbum. Er gibt Zeugnis ab von der Geschichte, das haben Sie ja gerade schon gesagt, zweier jüdischer Familien aus Bayern und aus Berlin. Er erzählt von den goldenen 20ern des 19. Jahrhunderts, er erzählt vom Zweiten Weltkrieg, vom Holocaust bis zu den Gründungsjahren des Staates Israel. Und Michael Wolfson berichtet von der Flucht seiner Familie nach Palästina. Eine der Großmütter wird übrigens den Holocaust nicht überleben. Er erzählt dann noch von der Rückkehr ins Nachkriegsdeutschland, ins Land der Täter und was wiederum das mit der Familie macht, denn nicht alle kehren zurück. Als er nach Deutschland kam, war Michael Wolfson ein kleiner Junge. Er wächst in der BRD auf, erlebt das geteilte Deutschland. Er erlebt auch die Kämpfe seiner durch die Nazis enteigneten Großeltern. Der Großvater zieht vergeblich vor Gericht für Wiedergutmachung. Vor all diesen Hintergründen behandelt und verhandelt Michael Wolfson so große Themen wie Versöhnung, Verantwortung, Zukunft und das Ganze eben unter der Überschrift,
0: wir waren Glückskinder trotz allem. Gut, das ist jetzt sehr viel Stoff. Außerdem kennt man Michael Wolfson als einen sehr differenzierten Denker, aber auch als jemanden, der kontroverse Positionen nicht scheut. Wie klar gibt er sich denn hier als Autor auch mit seinen eigenen Meinungen und Deutungen zu erkennen, Frau Knödler?
1: Ergibt gibt sich deutlich zu erkennen. Das liegt vor allen Dingen an seiner Erzählhaltung. Also er spricht die Kinder direkt an. Das bewirkt zum einen, dass er sie mit ins Boot holt, dass er Fragen stellt wie, könnt ihr euch das vorstellen? Oder habt ihr mal ein Video von Adolf Hitler gesehen? Damit zeigt er natürlich auch die Geschichte, die ich euch erzähle, die hat auch mit euch heute zu tun. Und er hat diese weitreichende Entscheidung getroffen, Geschichte für Kinder so zu erzählen, dass Kinder sie verstehen. Das heißt, er muss riesige Zusammenhänge runterbrechen oder er tut das zumindest. Es gelingt anhand der persönlichen Geschichten, finde ich, gut. Die gehen ins anekdotische sehr oft. Das heißt, da kann man anknüpfen. Aber manchmal gehen die Vereinfachungen eben tatsächlich sehr weit und da werden sie dann meines Erachtens der. Sache nicht mehr gerecht, ich würde dazu gerne mal ein ganz kurzes Stück zitieren. Habt ihr mal ein Video von Adolf Hitler gesehen, dann werdet ihr mir Recht geben. Sprechen konnte man das eigentlich nicht nennen, es hörte sich ungefähr so an. Eiken, Ocken, Acken, Zacken, Macken, Juden, die Juden sind unser Unglück, Judafarrecke. Deutschland, 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 Sieg, 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 Heil, Heil, Heil. Diesen Granatenblödsinn jubelten Deutsche massenhaft zu und brüllten ihrerseits, heil, 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 heil Hitler, mein Führer. Heil war allerdings gar nichts, nachdem Hitler an die Macht
0: gekommen war. Okay, also eine allzu große Vereinfachung, auch sprachlich, die Sie hier monieren. Herr Freund, wie sehen Sie das?
2: Ich fand das eine ganz überzeugende Passage. Äh, denn ja, es ist doch so, es ist doch Granatenblödsinn und das ist doch auch kein... Das sind doch keine Worte gewesen, sondern es war ja Gebrüll und Geschrei und man versteht ihn ja wirklich nicht. Also natürlich erzählt er das für Kinder und er erzählt das mit dem Ton des Großvaters, der er ist für Kinder. Und da sind Vereinfachungen dabei, die, wenn man sie auf die historische Goldwaage legt, dann vielleicht irgendwie schwierig sind oder nicht sofort zulässig erscheinen oder sonst was. Aber er versucht es. Und ich finde, es gelingt ihm über die Familiengeschichte, mithilfe der Familiengeschichte, sehr, sehr gut. Auch bei durchaus kontroversen Positionen. Also ich erinnere an die Geschichte seines Onkels, des willy Wolfsohn, der sehr früh Deutschland verlässt, klugerweise, und äh, Zionist wird und äh, als Bauer leben möchte im, im, im jungen Staat Israel und äh, dessen Position in der Familie gar nicht auf Gegenliebe stoßen. Die streiten miteinander. Weil das, die anderen sind nicht so ohne weiter solche beinharten Zionisten. Und ich finde, er macht sehr, sehr schön glaubwürdig, warum der Willi geworden ist, was er geworden ist und dass das eine innere Logik hat und der Mann klug ist. Also da, finde ich, leistet das eine ganze Menge.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden, Herr Freund, dass Sie sogar diese etwas großväterliche Ansprache abnicken?
2: Ja, nein, ich nicke sie nicht nur ab. Ich finde sie sogar auf in einer gewissen Art eine Stärke dieses Buches. Es macht das Ganze sehr authentisch. Natürlich sagt kein Kind Granatenblödsinn. Ne? Die Enkel sagen das auch nicht, aber das müssen sie auch gar nicht.
1: Ich kann es leider nicht abnicken. Mir ist er da einfach zu präsent und als Erzähler, als Kommentator und eben auch wertend. Ohne Zweifel macht er ein... Die, die Bandbreite, die er erfasst und erzählt, die ist großartig. Das meine ich überhaupt nicht. Aber die Art, dieses sich als Autor einzuschalten, das hat mich tatsächlich sehr ähm, gestört. Ich finde, er tut weder sich noch dem Publikum Gefallen, wenn er dann meinetwegen eine Frage stellt, wie, ja, äh, die sagen Nazi-Schwein, aber wer ist denn dann das schlimmere Schwein und so weiter? Weil ich so denke, wie schade, alles andere ist so
0: toll, aber das, äh, das hat mich gestört. Dann würde ich von Ihnen beiden gerne noch was anderes wissen. Die klare Stellungnahme gegen den Holocaust ist ein Identitätsbestandteil der Bundesrepublik. Das wird trotzdem immer wieder aufgeweicht. Immer öfter hört man den Satz, es muss damit auch mal Schluss sein. Welchen Beitrag leistet denn dieses Buch in diesem Umfeld, Frau Knödler? Es leistet, dass damit
1: nicht Schluss ist. Und das ist ganz entscheidend und der ganz, ganz große Wert dieses Buches. Für mich, ganz eindeutig, wir, wir, da, damit darf
0: nie Schluss sein. Das lassen wir als Schlusssatz stehen, wir lassen das vielleicht noch ganz kurz nachhallen, bevor wir zu einem heiteren Buch kommen, ja, auch einem heiteren Abschluss dieser Sendung. Mark uwe Kling braucht man eigentlich gar nicht vorzustellen. <lacht> Er hat ein Buch geschrieben, das sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat, nämlich die Känguru-Chroniken. Er ist aber nicht nur Liedermacher, Kabarettist, Kleinkünstler, er ist auch Kinderbuchautor. Im Carson Verlag erscheint eine wirklich heitere Reihe von ihm. Der Tag, an dem Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat, der Tag, an dem Oma das Internet kaputt gemacht hat und nun der Tag, an dem Papa ein heikles Gespräch führen wollte. Heikle Gespräche, Herr Freund, da geht es in der Regel um Aufklärung.
2: Unbedingt. wenngleich nicht wie gewohnt. Also das Buch ist nämlich kein in Schriftform gegossenes Aufklärungsgespräch, sondern es erzählt von einem solchen Gespräch. Es bewegt sich also auf einer Metaebene. Wir hören dabei zu, wie der Vater in der Geschichte seiner 17-jährigen Tochter, bevor die mit ihrem Freund zu Zelten fährt, die Verwendung eines Kondoms nahelegen möchte. Dem Vater ist es schrecklich unangenehm und entsprechend ungeschickt stellt er sich an, und außerdem geht alles schief, was bei sowas eben schief gehen kann. Die Großeltern von 68 sind unglücklicherweise auch da und mischen sich ein. Die jüngste Töchter, die eigentlich gar nicht zuhören sollte, stellt bohrende Fragen und sogar der Nachbar platzt irgendwann allein, der oben Arzt ist und deshalb im Licht der Schamesröte, in die hier bald alles getaucht ist, für den anatomischen Teil der Erklärung verhaftet wird. Also alles, was so ein handelsübliches Aufklärungsbuch so braucht, kommt hier vor. Zugleich aber haben wir es auch mit der Parodie eines solchen Aufklärungsbuchs zu tun und das ist alles so witzig, wie es peinlich ist. Scham ist ja immer komisch, außer wenn man sich gerade schämt.
1: Ja, es ist die Parodie. Das ist ein großes Vergnügen. Wir haben diese hohe Kalauer Dichte und die ganzen eben Peinlichkeiten und wie das Ganze ad absurdum geführt wird und zugespitzt. Das sind natürlich sehr bewusst gesetzte Pointen. Das ist klar, der Marc-Uwe Kling Versteht ja absolut sein Handwerk.
0: Ein Teil der Pointendichte ist natürlich, dass die jungen Leute, die da schon aufgeklärt werden sollen, im Grunde genommen nicht nur alles wissen, sondern sogar besser informiert sind als die Elternschaft. Mhm. Die warten dann mit feinen Begriffen auf wie hetero oder christlich-abendländische Sexualmoral. Wie groß ist denn letztlich auch der sprachliche Anteil an dem Vergnügen, das Sie hier beide kundtun? Frau Knödler, vielleicht mal zuerst
1: na das ist die reine Zuspitzung ich meine er dreht ja die, die Schraube immer eins weiter auch das wird ja es wird genannt und zugleich parodiert es ist ausgerechnet der Freund der 17jährigen Tochter der ja ansonsten eher so ein bisschen in der familie der der wird nicht ernst genommen und plötzlich haut der diese ganze zuelle Terminologie raus und sagt dann immer nur so ja aber das ist doch so also in einem fort wird was gesagt und das dann wieder parodiert und noch zieht eine weitere Spirale. Aber natürlich denkt man dann drüber nach. Das Schöne ist, man kann sich dabei amüsieren. Astrid Henn hat
0: illustriert. Wie macht sie das?
2: Sie zeigt nur Menschen. Sie zeigt keine Hintergründe, keine sozialen Kontexte von Kleidung mal abgesehen. Da kommen auch nicht die üblichen Schaubilder, obwohl es eins davon gibt. Es sind immer nur die Menschen, die in ihrer ganzen Komik im Vordergrund stehen. Und mir ist niemand schön, aber alle sind sympathisch.
0: So, vier interessante Bücher, über die wir gesprochen haben. Herr Freund, welches davon würden Sie verschenken?
2: Ich glaube, ich würde in der Zeit der aufgeregten Debatten Michael Wolfsum verschenken.
0: Frau Knödler.
1: Das kann man sehr gut verschenken mit den Einschränkungen,
0: die ich vorher genannt habe. Aber deswegen würde ich die Tode meiner Mutter verschenken. Vielen herzlichen Dank an Sie beide. Und das war schon der Büchermarkt vom heutigen Samstag. Die Sendung ist wie immer nachzuhören im Internet und per Podcast. Und hier an dieser Stelle geht es weiter mit Computer und Kommunikation und Manfred Kleuber. Am Mikrofon des Büchermarkts für junge Leser bedankt sich fürs Zuhören Tanja Lieske.